0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Kleinere Polizeikorse in der Schweiz haben sich beklagt weil ihre Polizistinnen und Polizisten werden die abgeworben Das heisst, sie sind einer der grössten Schweizer Tageszeitungen.
2: Wir merken auch, dass junge Bündner Polizistinnen und Polizisten nach Sackgallen oder Zürich gehen.
1: Sagt der Bündner Sicherheitsdirektor. Und doch ganz so schlimm wie in anderen Kantonen es in Graubünden nicht. Denn die ÖV-Branche wird ihre Energieeffizienz bis 2050 um 30 steigern und bis 2040 sogar komplett CO2-neutral unterwegs sein.
3: Wir glauben fest daran, dass wir dieses Ziel auch erreichen können und zwar, weil wir in der Vergangenheit schon sehr viel geschafft haben.
1: Seit der Direktor der Rätischen Bahn, wo gleichzeitig auch Präsident des Verband vom öffentlichen Verkehr ist, wie dass man das Ziel konkret wird erreichen. Will. Und die Imkerinnen und Imker aus dem Mittelland schlönt Alarm, weil es schlecht um die Honigproduktion. Wie steht also um den Bündner Honig? Der Fragen sind wir nachgegangen. Das ist das Infomagazin bei Radius Rostschweiz. Im Studio ist Zereina Zinsli. Einen guten Abend. Es ist ein Problem, das mehrere Kantone kennen. Polizistinnen und Polizisten, die von anderen Kantonen abgeworben werden. Inwiefern dass der Kanton Graubünden von diesem Problem betroffen ist, ist der Emanuel Giger nachgegangen.
4: Polizeikorps jagen sich Polizisten ab. So der Titel letzte Woche in der grössten Schweizer Tageszeitung. Im Artikel geht es darum, dass sich die Polizei von den verschiedenen Kantonen gegenseitig Leute abwirbt. Allen voran der Kanton Zürich und sogar aktiv Werbung in anderen Kantonen, wie zum Beispiel in Schaffhausen, schalte Der Bündner Regierungspräsident und Vorsteher vom Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit, der Peter Bayer, hat auch schon davon gehört, dass Polizistinnen und Polizisten bei uns im Kanton abgeworben werden.
2: Ja, das ist ein Thema. Wir haben das auch besprochen im Rahmen der Ostschweizer Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz. Das ist nicht ganz so schlimm wie vielleicht in anderen Kantonen, aber wir merken auch, dass junge Bündner Polizistinnen und Polizisten nach Gallen oder Zürich gehen. Die anderen Kantone
4: würden bei uns zwar Polizistinnen und Polizisten nicht Abwerben. Und doch, es gäbe eine Haufen Beamte, die den Kanton wechseln. Umgekehrt der ich zwar nicht in anderen Kantonen werben, sehe aber froh, wenn Polizistinnen und Polizisten aus anderen Kantonen bei uns arbeiten können. Oft spiele da der Bieterlohn eine wichtige Rolle. Aber nicht nur das. Es
2: gäbe auch um ein Zeitmodell, es geht um die Frage von Ferien, es geht um Frage von Zulagen, es geht um Frage, wie viele Bicke einsätze man machen muss. Also nur beim Lohnschrauben bringt in aller Regel nichts, weil das ist ein Effekt, der auch schnell wieder verpufft. Es geht um ein Gesamtpaket, wie kann man eine Arbeitsstelle attraktiv machen.
4: Dass das klingt, sehr wichtig. Weil Fachkräftemangel ist auch bei der Bündner Polizei ein grosses Problem. die Leute zu finden, sei heutzutage nämlich schwierig.
2: Erstens ist es so, dass einfach der Topf von Leuten kleiner wird. Wir kennen die Demografie, wir sind eher überaltert. Es kommen weniger Kinder und Jugendliche und dann junge Erwachsene, noch, die Prof lernen. Und darum wird es ganz grundsätzlich schwieriger, alle Stellen zu besetzen. Können. Dazu kommt der Trend, dass
4: immer mehr Leute wollen die Teilzeit schaffen So können gewisse Stellen nur noch mit zwei Personen abdeckt werden. Darum werden von Seiten Kanton fleissig ein neues Arbeitsmodell geschafft.
1: Ein erster Schritt, der Fachkräftemangel zu bekämpfen, hat Graubünden vor ein paar Wochen gemacht. Der Kanton hat seine Rekrutierungsbedingungen gelockert. Seit kurzem können auch Personen mit einer C-Bewilligung Polizist oder Polizistin werden. Die Schweiz hat sich im Rahmen vom Pariser Klimaabkommens verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß bis ins 2030 gegenüber dem Stand vom 1990 zu halbieren. Ab dem Jahr 2050 soll die Schweiz unterm Strich gar keinen CO2-Ausstoß mehr haben. Ein Teil der Lösung ist der öffentliche Verkehr. Der Verband Öffentlicher Verkehr, kurz VÖV, hat seine Energiestrategie darum den aktuellen Entwicklungen angepasst und sich ein paar Ziele gesetzt. Andreas Abadi mit den Details.
5: Vom Bund aus gibt es schon seit sechs Jahren Energiestrategie. Also das Konzept wird die Schweiz soll klimaneutraler werden. Gestern ist vom Verband Öffentlicher Verkehr, kurz FÖF, eine Mitteilung heraus. Das Ziel, der Schweizer ÖV soll bis 2040 klimafrei sein. Warum? Besonders jetzt aktiv gehandelt wird, erklärt uns der Präsident vom FÖF, Renato Faschetti.
3: Die öffentlichen Transportunternehmen sind in der Tat seit Jahren daran, die Energieeffizienz zu fördern. Und der Grund, warum der Verband, das jetzt gestern kommuniziert hat, ist, dass wir wirklich ein Statement machen wollen und dass wir auch gute Voraussetzungen schaffen, insbesondere im strassen -ÖV.
5: Man will jetzt nicht nur ankündigen, sondern auch in Tat umsetzen, heisst Der Verband und die rund 250 Transportunternehmen, die dahinter sind, haben sich verschiedene Ziele und Massnahmen für die Umsetzung überlegt.
3: Beispielsweise im Strassenöffentlichen Verkehr. Dort sind fast alle Unternehmen jetzt dran, Elektrobus einzusetzen und auch Trolleybus mit der Batterie und können so natürlich der Dieselverbrauch reduzieren und viel energieeffizienter werden. Ein anderes Beispiel sind die Beleuchtungen von Bahnhöfen. Auch da sind wir daran, dass wir die Helligkeitsabhängig machen, dass wir sie auch abhängig davon machen, ob tatsächlich Leute im Bahnhof drin sind. Wir können auch die Lichtmittel auf LED umstellen und können so ebenfalls einen grossen Beitrag leisten.
5: Ein, zwei Beispiele von vielen, wo sich der FÜV überlegt hat. Der Präsident vom in Renato Faschaty, ist so gestimmt, dass man das Ziel im 2040, nämlich einen klimafreien ÖV, in der Schweiz erreiche. Doch auch wenn der öffentliche Verkehr in der Schweiz jetzt schon gut aufgestellt sei und gewisse Energiesparmaßnahmen umsetze, gäbe es Knackpunkte. Einer davon sei die Finanzierung der Elektrobus im ÖV. Das bestätigt auch der Unternehmensleiter von Bus und Service AG, der Ralf man
6: Bei einem vollelektrischen Bus mit Infrastruktur sind die finanzielle Anforderungen deutlich höher. Und das geht nur noch, wenn man dann sagt, wenn man Besteller, sei es der Kanton oder auch die Stadt Chur, die sagt, wir möchten die und wir helfen, die Mehrkosten zu tragen.
5: Laut Ralf Kohlecker spüre man hier emotional aber einen guten Rückenwind, was das Interesse zur Anschaffung des Elektrobus anbelangt. Denn in Sachen Elektrobus hat die Bus und Service AG, wo der Bus Chur unter Engadiner Bus dazugehörend, schon erste Erfahrungen gesammelt. Sie haben letztes Jahr im Winter im Oberengadin und im Sommer zu Chur einen reinen Elektrobus testet.
6: Und da haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen können machen und sagen, das könnte das Modell sicher zur Zukunft.
5: Der Bus von Kur zum Beispiel bringt die Leute schon mit Mildhybrid von A nach B. Das heisst, der Bus hat zwei Antriebsarten, elektrisch und Verbrenner. Zu den Kosten der Umsetzung können wir laut dem Präsidenten des Am Renato Faschati keine genaue Zahlen nennen. Angst haben, dass Ticketpreise für die Finanzierung erhöht werden, müssen man nicht haben.
3: Wir gehen davon aus, dass wir das im Rahmen des Bestehenden machen können. Und einzige, bei einem Elektrobus, dort ist die zusätzliche Investitionen so gross, dass man eine Anschubfinanzierung der Stellen braucht.
5: Also liegt es beim Bund und bei der Gemeinden, wie schnell die Energiestrategie vom Verein
1: Öffentlicher Verkehr umgesetzt werden kann. Das der Beitrag von Andrea Sabati. Der Bund will die E-Autos stärker besteuern. Und genau das will der Kanton Graubünden auch. Grund dafür, wer mit einem Elektroauto unterwegs ist, kommt bei den Steuern günstiger weg. Das ist zwar gut für das Portemonnaie der Autofahrerinnen und Autofahrer, aber weniger gut für die Strassenkasse. Um genau das Problem geht es im Teil 2 unserer Wochenserie über die Elektromobilität. Christina Schmidt berichtet. Wer ein Elektroauto kauft, zahlt
7: weniger Steuern. Konkret gibt es mit einem Bündner schild bis zu 80% Rabatt gegenüber einem Normaltarif von einen Verbrenner. Und zwar bei den Motorfahrzeugsteuern. Der Thomas Schmid leitet das Kantonale Amt für Energie und Verkehr. Und er weiß, warum das so ist. Das war äh,
8: der Wille, war, äh, dass man eigentlich Zulassungen von Elektromobilen fördert. Das heisst, dass man denjenigen, die das machen, das hat es mal natürlich noch ein bisschen Pioniercharakter. Gehabt. Man wollte die wollen, ein bisschen belohnen, wo das Risiko eingegangen sind.
7: Die Belohnung hat aber auch Folgen. Weil im Kanton Graubünden sind immer mehr elektrische Autos unterwegs. Sind vor fünf Jahren nicht einmal 1 Prozent gewesen, sind es jetzt schon acht. Tendenz steigend, wie die Zahlen vom Bündner Strassenverkehrsamt zeigen. Im letzten Jahr ist praktisch jedes zweite Auto, das neu zugelassen wurde, ist, als Elektroauto oder ein Hybrid, also teilelektrisch elektrisch,
8: Die Zulassungen haben sich extrem positiv entwickelt. Wir werden in ein paar Jahren die Situation haben, dass mehr Elektroautos zugelassen werden als andere.
7: No. Wenn im Kanton Graubünden immer mehr elektrische Autos unterwegs sind, dann fehlt auf lange Sicht aber auch immer mehr Geld in der Straßenkasse. Schließlich zahlt man auf E-Autos nur ein Bruchteil der Steuern. Dass das ein Problem ist, bestätigt auch der Leiter vom Amt für Energie und Verkehr. Aber es gäbe noch ein größeres Problem. Die fehlende Treibstoffabgabe bei Elektroautos.
8: Wir zahlen ja Steuern auf jedem Liter Benzin. Und wenn sie natürlich weniger Benzin brauchen, weil sie elektrisch fahren, dann wird es auch weniger Steuer Also das ist der große Hebel, aber das ist eine Entwicklung, die stattfindet. Also da gibt es rechte Verschiebungen, wenn die Entwicklung weitergeht.
7: Rein rechnerisch müssen also die Regelungen angepasst werden, damit die Kassen nicht irgendwann leer sind. Ohne Geld können schliesslich auch die Strassen im Kanton nicht instand gehalten werden.
8: Das ist sicher ähm, schon im politischen Prozess angekommen, auch, dass man sich Gedanken macht darüber macht, wie man in Zukunft äh, die Strassenfinanzierung äh, sicherstellt, wie man die Entwicklung antizipiert, also wie man sieht, dass die Stür und Zollerträge nicht so äh, kommen, wie sie mal sind.
7: Der Bund hat Anfang dem Monat bekannt gegeben, dass ab dem nächsten Jahr die Automobilsteuer auch für E-Autos fällig werden sollen. Auch dort fehlt das Geld, das dann jeweils in einen Fonds flüsst, der unsere Nationalstrasse und grössere Agglomerationsprojekte finanziert. Die Änderung kommt jetzt in die Vernehmlassung. Noch früher auf den Plan gerufen hat das Problem die Bündner FDP. Nachdem sie 2017 die Ersten waren, die wissen wollten, wie man die Elektroautos fördern kann, sind sie jetzt die Ersten, wo den Bonus für die Elektroautos abschaffen wollen. Die FDP hat in der Februarsession einen Auftrag eingereicht, der unter anderem den Rabatt für E-Autos
1: abschaffen will. Ja, dazu aber mehr im dritten Teil unserer Serie zu der Elektromobilität hier im Kanton Graubünden. Imkerinnen und Imker aus dem Mittelland Alarm, weil es stech schlecht um Tonikproduktion. Hauptgrund dafür sei das Wetter. Auch wenn die Situation im Kanton Graubünden weniger prekär ist, laut Prognose wird es auch hier bei uns kein Spitzenjahr geben. Mehr zu der Situation in Graubünden gehören wir im Beitrag von Manuela Meuli.
9: Um diese Jahreszeit summend und brummend normalerweise die das aber nicht überall in der Schweiz. Im Mittelland mögen sie momentan nicht so recht. Es ist ihnen zu kalt zum fliegen. Es könnte also gut sein, dass es dieses Jahr nur wenig Honig gibt. Die Situation im schweizer Mittelland sei aber nicht eins zu eins mit globalen zu vergleichen, sagt der Matthias Götti Limacher, der Präsident von Bienen Schweiz.
10: Wenn wir vergleichen mit dem 2021, wo ja wirklich in grossen Teilen der Schweiz praktisch kein Honig geht war es so, dass es in Menedin sehr gut war, weil dort ist der Berg früher im Juni. Und dort sind die Temperaturen und das Wetter besser gewesen. Oder auch in den südlichen Lagen war es viel besser. Gewesen.
9: Trotzdem hat es momentan auch hier in Graubünden einen Einfluss auf die fließenden Insekten.
10: Es ist sicher nicht so, dass es ein Spitzenjahr gibt. Ich glaube, das kann man sicher auch schon sagen. Und es ist schon auch die Situation, dass wenn es wirklich kalt ist und regnet ist, es die Bienen nicht so ausfliegen können. Aber dadurch, dass es immer ein bisschen aufstut, meint meinte das ist es bei uns nicht schlecht?
9: Das wechselhafte Wetter kommt der Biene also sogar entgegen. Anders wird die Situation, wenn es nur regnen würde. Dann können sie nämlich überhaupt nicht fliegen. Die Regentropfen sind zu schwer für sie. Neben dem Wetter spielt auch die Temperatur eine Rolle. Ab 8 Grad Aussentemperatur fangen sie an, fliegen. Sagt der Matthias Götti-Limacher. Und natürlich brauchen die Bienen auch noch Blüten.
10: In der tiefsten Lage ist jetzt der Blust voll im Gang. Also die Obstspäne blühen, der Löwenzahn der Raps fängt jetzt gerade an. Und in der höheren Lage fängt das natürlich ein bisschen später an.
9: Die Binnen sammeln von April bis Mitte Mai in der unteren Region Nektar. In der höheren Gebiet wie Mengedin dann ab im Juni. Ob es dieses Jahr bündner Honig geben wird, kann man laut Matthias Göttilie macher
1: erst im Juni sagen. Das ist der Beitrag von Manuela Moili in Zusammenarbeit mit der Serena von Weissenflu. Das ist Radio Zürschtwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil legen wir den Fokus auf den Sport. Unter anderem erzählt der neue Cheftrainer vom HC Davos, wo er das Team wird. Herbringen. Zuerst aber Werbung, Wetter und Verkehr.
6: Radio präsentiert. Das Open Air Lunetia 2023 vom 20. bis 22. Juli mit internationalen Top-Acts wie die Fantastischen Vier am Robin Schulz, Franz Ferdinand und der Schweizer Publikumsliebling Dashan, Joya Marlene, Stefanie Heinzmann und Breitbild. Tickets jetzt im Vorverkauf bei Ticket Corner.
3: Ah, jetzt im Park. Jetzt die Body. Jetzt bei Filman mehr vom Sommer gesehen mit einer Sonnenbrille in Ihrer Stärke für Nummer 57 Franken oder als Gleitsichtbrille für Nummer 157 Franken exklusiv aus unserer Basiskollektion jetzt noch mehr Sonnenbrille entdecken vor Ort oder auf Filman.ch Brille Filman
9: endlich es ist wieder Siegernest persönlich erleben zahlreiche Attraktionen ein Haufen Aussteller und ein grandioses Festprogramm. Die ZIGA bietet für alle etwas. Ob in den Ausstellungszelt, bei der Gastgemeinde Flums, auf der Piazza, an den täglichen Veranstaltungen und vielem mehr. Die ZIGA vom 5. bis 13. Mai. Direkt bei der EKZ in Mels. ZIGA-Messe.ch Präsentiert von Radio Südostschweiz.
1: In der Nacht auf morgen Mittwoch wird es wieder klarer am Himmel von der Südostschweiz. Morgen Vormittag hat es zwar noch ein bisschen Hochnebel, es bleibt der durch aber trocken und es wird auch ziemlich sonnig. Die Temperaturen morgen, das Ragaz wird 19 Grad, die Schule um die 16. Am Donnerstag wird es dann trotz Schneewolken an den meisten Orten sonnig. Im Churavital wird es bis zu 24 Grad.
4: Verkehr Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
1: Firabe in der Stadt Chur, hauptsächlich auf der Massanzerstraße ein und auswärts, aber auch in Richtung. Weil Störfli auf überall hinter bis zu 10 Minuten länger. Sonst im Rest der Ostschweiz sind wir überall frei Fahrt, Komm, da. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin und gebe zurück zu unserer reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit gestern ist der Josh Holden offiziell neuer Cheftrainer beim HC Davos. Ein Job, den er unbedingt hat kriegen und sich darum auch
11: sehr darauf
1: Im Interview redet er zum ersten Mal über seine neue Aufgabe, seine Ziel und darüber, wie er den HCD wieder an die Spitze vom Schweizer Eishockey will bringen will. Und der Skicrosser der Alex Fiva ist amtierender Bündner Sportler vom Jahr. Gesucht wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin. Ein möglicher Kandidat ist der Skirennfahrer der Stefan Rogentin. Heute stellen wir ihn vor. Seit gestern hat der HC Davos offiziell einen neuen Trainer, der Kanadier Josh Holden. Als Spieler hat er vor allem bei den Gegnern polarisiert. Jetzt als Coach hat er geruhiget. Die letzten paar Jahre hat er als Assistenztrainer beim EV Zug verbracht. Und jetzt hat er seine erste Stelle als Cheftrainer antreten. Der Beitrag von Livio Biondini.
11: Die ersten Eindrücke von Josh Holden in Davos sind sehr gut. Er sieht sehr aufgeregt und freut sich auf seine Aufgabe. Obwohl das Stadion momentan leer ist, spüre ich die Aura und die Langgeschichte des Vereins. Darum sieht es auch eine Ehre für ihn, jetzt ein Teil von dem Club zu sein. Als der Kanadier sein neues Team und coaching -Staff jetzt das erste Mal getroffen hat, hat es viel gelächter. Gegeben. Er hat einige von seinen alten Kontrahenten auf dem Eis wieder einmal gesehen und es sieht lustig, wie klein doch die Hockeywelt sei. Aber am Ende des Tages haben alle die Leidenschaft für das Eishockey und freuen sich darauf, um zusammenzuarbeiten. Nach über zehn Jahren als Spieler und Assistenzcoach beim EV-Zug hatte Josh Holden das Gefühl, alles erreicht zu haben, was in dieser Anstellung möglich gewesen sei.
7: Die
6: Möglichkeit, zum weg von Zug zu gehen und das, was ich gelernt habe, sowie meine eigenen Ideen umsetzen zu können in einem neuen Club, das habe ich gesucht. Ich wollte meinen Namen nicht für alles anbieten und dann ist die Chance in der Und zum Ehrlich sein, bin ich quasi all-in gegangen für diesen Job und ich freue mich jetzt
11: sehr darauf. Er war zwar bis jetzt nur Assistenzcoach, sie aber in alles involviert und wüsste darum auch, was die Aufgaben eines Headcoach singen. Und die zum um jetzt die Leitung eines Club übernehmen, Heger er packen. Da wo siget auch die richtige Adresse. Hier ist Potenzial um. Wenn in die Garderobe du schaust, die Garderobe du schaust dann siehst du
6: sehr viele Typen, die schon etwas gewonnen haben, die wissen, wie man Meister ist. Es gibt immer Wege. Es gibt Sieger, es gibt Verlierer und es gibt Meister. Und der FOS als Verein ist eine Meisterorganisation. Es ist jetzt unsere Aufgabe, zum über den kleinen Hügel drüber zu gehen und wieder Meister zu werden. Ich glaube, es fehlt nicht so viel. Darum liegt es jetzt
11: an uns, um einen Plan zu machen und den dann das ganze Jahr durch die er glaube wirklich, das Team, das jetzt schon rum ist, sie sehr gut und auch, was der Verein alles mache. Die Möglichkeit sind da. Jetzt müssen diese Wegseiten einen Plan finden, um den nächsten Meistertitel auf Davos zu holen. Das Hockey, das er spielen will mit Davos, sie die Schnelligkeit, die Härte und der Teamspirit, die der HCD schon hat, weiterführen und einfach noch eine gewisse Frische reinbringen. Druck spüre der Josh Holden jetzt als neuer Headcoach eigentlich nicht. If I
6: from in the Falls ich direkt in the vom Spieler the zum the Coach the in Davos gewesen Hätte, dann hätte ich den Druck sicher gespürt. Aber ich hatte jetzt fünf Jahre lang die Chance, zum einen neuen Josh Holden zu kreieren. Als Spieler Josh Holden wollte ich unterhalten und den gegnerischen Spieler Probleme machen. Es war alles immer im Sinn des Wettkampfs. Sachen
11: passieren und Leute lieben oder hassen einen dann. Aber eben in den letzten fünf Jahren haben jetzt einen neuen Josh Holden geschaffen, Ein Coach, ein Leader. Und er freut sich jetzt um die Leute und die Fans, die ihn nicht kennen oder anzweifeln Zeigen, das ist der Josh Holden, so ist er als Coach. Weil es gibt auch die Person Josh Holden, wo es einfach geniesse, ein Glas Wein zu trinken und über Hockey-Geschichte zu reden. Und falls er es schaffe, mit dem HCD den Schweizer Meistertitel zu holen, dann werde ich sicher auch eine Flasche Wein geöffnet.
6: Wahrscheinlich die größte Flasche, die wir finden. Vielleicht sechs oder auch zwölf Liter. Hauptsache etwas Großes, will wenn man eine grosse Flasche öffnet, kann jeder ein Glas haben. Man probiert es und feiert zusammen der Pokal. Aber
11: das ist natürlich neu in der Zukunft. So der Josh Holden, der neue Coach des HC Davos.
1: Ja, das ist der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Andrea Raghettli, Armon Orlik, Nevin Galmarini und Laurin van der Graaf. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie sind schon mal Bündner Sportlerin oder Bündner Sportler vom Jahr. Gewesen. Im letzten Jahr hat der der Alex Fiva den Titel gekriegt. Jetzt wird er abgelöst. Wir stellen euch die und die nächste Woche alle nominiert vor. Heute der Skirennfahrer Stefan Rogentin. Es berichtet der Livio Biondini.
11: Beim Superchief Wengen hat der Stefan Rogendin seinen grössten Erfolg bisher erzielt. Er wird überraschend zweite und holt sich sein erster Weltcup-Podest vor Karrieren überhaupt. Das ist auch klar das Saison highlight vom 28-Jährigen.
12: Es war natürlich ein einmaliges Erlebnis, dass Stefan ich mein erster Podest im Weltcup zu feiern darf, vor dem Heimpublikum vor dieser ganzen ganz eine spezielle Atmosphäre, das darf zu erleben. Das war natürlich einmalig, aber auch ich darf auf die letzte Saison zurückblicken, die sehr erfolgreich war, mit der Weltmeisterschaft, aber auch die Saison davor mit den Olympischen Spielen und auch mit einigen guten Resultaten, sind natürlich zwei Jahre wo die gut waren sind für mich und, und sehr erfolgreich. Und ich hoffe, dass das so weitergeht.
11: Im Superchief Aubarmio ist der Lenzer Heitner siebte geworden. An den Olympischen Spielen in Peking, sowie wie an der WM in Kurschevel Meribel, ist er ebenfalls dabei gewesen. zum zum Bündner Sportler vom Jahr für ihn eine große Ehre. Er ist im Kanton aufgewachsen und identifiziert sich sehr mit der Region. Seiner Meinung nach auch ein Grund, warum man für Stefan Rogentin abstimmen sollte.
12: Weil ich glaube, ich bin in Graubünden durch und durch. Von A bis Z, ich bin auf der Lenzerheide aufgewachsen, wo niemand auf der Lenzerheide studiere, hier zu Kur. Das ist, das ist meine Heimat, das ist, das ist für mich etwas vom Größten. Kanton Rabbinden dürfen ansässig sein, da wohnen und auch sagen, ich komme von Rabbinden. Und das ist für mich eine Herzensangelegenheit.
11: Eine Herzensangelegenheit für den 28-Jährigen ist logischerweise auch der Skifahren. Wenn er aber eine andere Sportart hätte, hätte müssen aussuchen müssen, wäre der Fall auch klar gewesen.
12: Ich habe sehr lange noch Hockey gespielt und nachher ist es der Tag gekommen, wo man sich ein bisschen entscheiden müssen, entweder Hockey oder Skifahrer. Und wenn das wahrscheinlich Skifahrer geworden wäre, wäre es in meinem Fall Hockey gewesen. Und auch der Wunschklub von Stefan Rogentin wäre natürlich einer aus der Region
11: gewesen, nämlich der HC Davos. Mit welchem Song dass der Linzer Heitner seinen allfälligen Titel als Bündner Sportler vom Jahr feiern würde, hätte er nicht können sagen. Er eine Playlist mit sehr vielen Lehrern und drücke einfach immer die Shuffle-Funktion. Das, wo käme, das käme dann. Und weil der Stefan zur so heimatverbunden ist, könnte es vielleicht der Song sein, der dann laufen würde.
1: Livio Biondini über den erste Nominierte zum Bündner Sportler vom Jahr, der Skirennfahrer Stefan Rogentin. Morgen geht es dann an dieser Stelle weiter mit der Weltmeisterin im Skialpin, der Jasmin Fluri. Abstimmen kann man übrigens ab sofort auf südostschweiz.ch sportnacht. Das Voting das läuft noch bis am Sonntag am 14. Mai. Und An dieser Stelle kommen wir zu den Sportmeldungen vom Tag.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch.
1: Wir bleiben in der Region und da gibt es News vom EHC Arosa, Livio Biondini.
11: Jawohl, es sind zwar nur ein paar wenige Sätze, die der Rosa auf der Homepage gestern geschrieben haben, aber die könnten es in sich haben. Am 30. April ist der Stichtag von der Schweizer eishockey Liga für die von der Mannschaften für die jeweilige Liga. Weil der EAC Rosen in der Playoff-Halbfinals vor Mai-Hockey-League rausgekriegt ist und somit der direkte Aufstieg in die Swiss League verpasst hat, plant die Rosa jetzt für die mai hockey Liga in der nächsten Saison. Von der Swiss Ice-Hockey-Federation, also dem Schweizer Eishockey-Verband, sei der ERC Rosa nicht kontaktiert worden. Im Gespräch ist nämlich nach dem verpassten Direktaufstieg auch noch ein Aufstieg am sogenannten grünen Tisch Das, weil in der 1. höcheren Swiss League einige Komplikationen gegeben hat. Die EVZ Academy ist im 2022 aus der Liga ausgestiegen, der HC Langenthal hat sich aus dem Profisektor zurückgezogen, direkte Abstiege aus der National League gibt es auch keine. Wo es mit der Swiss League geht, ist relativ unklar, sei es mit den Teams oder der Finanzierung. Jetzt sieht also alles danach aus, als ob der RZ Rosa nächstes Jahr wieder in der Maihockey league spielen. Wird. Der EZ zum Beispiel wird es freuen. Der bis gegen Arosa züchen beidseitig immer sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer an, das wäre im Fall vom Aroser Aufstieg weggekehrt. Bei mir der EZ Rosa haben wir heute niemanden für eine Stellungnahme erreicht. Und dann gehen wir noch in eine Liga, wo Geld gar keine Rolle spielt, nämlich in die englische Fußball Premier League. Dort kommt es heute zum Derby zwischen zwei Schwergewichten mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen. Arsenal London empfängt Chelsea ebenfalls aus London. Für Arsenal ist klar, alle Spiele müssen jetzt gewonnen werden und gleichzeitig müssen Gunners, wie das Team genannt wird, hoffen, dass Manchester City auch nochmal stolpert. City ist nämlich momentan Erste vor Arsenal und das mit einem Punkt und einem Spiel mehr. Weniger, Entschuldigung. Sollte das Team von Granit Chaka heute gewinnen, wäre Arsenal wieder erste. Mal sicher bis zum nächsten Spiel von City. Das ist Abend gegen West Ham, wo gegen den Abstieg spielt. Die Vorzeichen bei Chelsea mit dem Dennis Zakaria, genau eher in Richtung Abstieg als Europapokal. Die Plus stehen auf dem 12. Platz bis zur Abstiegszone sind es gerade einmal noch 9 Punkte Vorsprung. Seit club Frank Lampert wieder als Coach übernommen hat, ist Chelsea in fünf Spiel fünf Niederlagen gesammelt. Das Spiel von dem 9 Jahren.
0: RSO-Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Ja, das gsi für heute. Das Info-Magazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.